0: Minkälaisen äänehän toi maailma?
1: No, sitä on varmaan tosi vaikea tiivistää. on lukuisia muusikoita, ketkä on sanoneet, että, että Smith on vaikuttanut siihen, että he ylipäätään on alkaneet tehdä musiikkia. Ja kyllä mä luulen, että se on, om, jos ajattelee vaikka sukupuolen näkökulmasta, niin muuttanut tosi paljon tapaamilla, millä jotenkin ajatellaan, että että naiset tai naiseksi oletetut voi tehdä ja toimia vaikka jossain aika maskuliinisissa toimintaympäristöissä. Ja jotenkin siis, niin, että siinäkin mielessä jotenkin se esikuva, minkä se tarjoaa, on jotenkin sellainen aika moni- moniulotteinen.
0: Me ja maailma tarvitsemme esikuvia. Ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa. Tekojen kautta avautuu uusi näkökulma. Ainoinkin voi tehdä ja ajatella. Uuden maailman tekijät-ohjelmassa inspiroidutaan maailmaan muuttavista tekijöistä. Minä olen Satu Kivela. Runoilijana aloittanut Täti Smith julkaisi ensimmäisen levynsä H.C. vuonna 1975 – Muuten vuosi esikoislevyn julkaisemisen jälkeen Patti Smith oli ensimmäistä kertaa keikalla Suomessa. Väitöskirjatutkija Taija Roiha ei muista tiettyä hetkeä, kun tutustui Patti Smithin tuotantoon, mutta Smithin esikoisalbumi H.C.S. on Taija Roihalle tärkeä levy. Hän palaa siihen erilaisissa elämäntilanteissa. Minkä takia just Patti Smith on sun esikuva? Mm, mun mielestä Patti Smith on hahmona jotenkin...
1: Äh... Erityinen sen takia, että siinä tiivistyy jotenkin niin moni asia samassa hahmossa. Ja jotenkin se on mulle ehkä silleen tärkeä muistutus just siitä, että ei tarvitse lokeroitua johonkin tiettyyn asiaan. Ja se jotenkin näki mun mielestä siinä sekä sen taiteessa, mitä se tekee, mutta jotenkin myös siinä hahmossa. Että jos miettii vaikka sitä, että Patti Smithin varmaan kuuluisin alainisen uh, niin mistään biiseistä on, on tota Horses-levyn alusta Jesus died for somebody's sins but not mine, mitä on tulkittu usein silleen, että Patti Smith olisi esimerkiksi vaikka ateisti mitä hän ei ole <laughs> ja se on jotenkin tosi jotenkin mielenkiintoista se, että miten hän niin jotenkin käsittelee jotenkin asioita että hän samaan aikaan kieltäytyy mutta ottaa ne niin omakseen ja jotenkin sen kautta ehkä hajottaa sellaista jotain semmoisia suoraviivaisia tulkintakehyksiä ja se jotenkin Innostaa mua loputtomasti kylhänessä.
0: Muusikot muuttavat maailmaa. Päti Smith on yksi heistä. Smith yhdisti runouden ja rokin, ja se yhdistelmä vetosi moniin. Hän on myös kirjoittaja, esiintyjä ja kuvataiteilija. Yhdysvaltalainen Patti Smith syntyi suuren lumimyrskyn aikaan maanantaina 30. joulukuuta vuonna 1946 monilapsisen perheen pesuajan jatkoksi Pohjois-Chicagossa. Smith kirjoittaa ihan kakaroita kirjassaan, että hän syntyi päivän etuajassa. Tuohon aikaan uuden vuoden aattona maailmaa syntyneille vavoille annettiin uusi jääkaappi lahjaksi. Aika hassua. Jääkaappi jäi vanhemmilta saamatta. Mutta he saivat lapsen, joka opittua lukemaan rakastui kirjoihin ja kertoi loputtomasti tarinoita sisaruksilleen. Pätismitin lapsuuden perhe asui New Jerseyssä, Duundarin lähiössä, jota ympäröivät sikafarmit. Pätismitin äiti teki töitä tarjoilijana ja isä hommia tehtaassa. Smith tuli raskaaksi 17-vuotiaana ja joutui lopettamaan koulun. Hän antoi lapsensa adoptoitavaksi toiseen perheeseen. Kun Smith muutti New Yorkiin, hän eli kirjaimellisesti nälkätaiteilijan elämää. Rahaa ei ollut aina edes luonnoslehtiöihin.
1: Mä en tiedä, kun en voi mennä Päti Smithin pään sisälle, mutta jotenkin musta tuntuu, että hän ei edes aktiivisesti yritä purkaa niitä lokeroita, kun hän vain elää ikään kuin niitä ei silleen oliskaan. Ja ehkä se on siinä jotenkin hienoa ja minkä mä ajattelen, että se on myös väistämättä aina kaiken niin uuden ajattelun niin edellytys oikeastaan, että pystytään jotenkin sen kautta löytämään jotakin uutta ja erityistä.
0: Smithin kirjan kautta välittyy kuva ihmisestä, joka ei tuhlaa aikaansa pohtimalla, onko jokin sopivaa vai ei. Smith tuntuu seuraavan kiinnostustaan ja halua ilmaista itseään. Ajatus elämästä ilman lokerointia on vapauttava päätöskirjatutkija ja kirjailija Minja Koskela.
2: Kyllä kyllä se ajatuksena on ihan hirvittävän vapauttava, että mua ei jotenkin nähtäiskään naisena tai jotenkin sukupuolen edustajana, vaan ihan vaan tällaisena tyyppinä. Ja että jotenkin ei tehtäisi ennakko-oletuksia perustuen yhtään mihinkään, vaan että että voisi vaan olla. Että se ajatus sinänsä on niin vapauttava, että mun
0: mielestä se vaaliminen kannattaa. Patti Smith kirjoittaa M-Train kirjassaan eri paikoista, jotka ovat hänelle merkityksellisiä. Sellaisia ovat muun muassa New Yorkin Greenwich Villagein kahvila ja Frida Kahlon Casa Azul Meksikossa. Smith on kulkenut ympäri maailmaa luonnoslehtiöt ja kamera mukanaan.
1: Yksi sellainen juttu on se, että, että voi olla jotenkin tosi outo, omaperäinen, oman tiensä kulkija – mutta samaan aikaan niin Pätismithan jatkuvasti niin kun tunnustaa sitä omaa intellektuellista velkaansa maailmalle tosi näkyvästi. Ja joskus tavalla mitä itse en välttämättä niin fiilalle, että en, en kuulu itse niihin tyyppeihin, ketkä silleen käy äh, ihmisten hautoja ja vie sinne erityisiä esineitä. Mutta mut yhtä kaikki, että se, se niin et hän myös yhdistää ne tosi niin mun mielestä kiinnostavasti sen, että voi olla tosi vahva niin sanottu oma ääni, mutta kuitenkin sillä tavalla, että että, että Tuo tosi näkyvästi esille sen, että se, miten, se mikä, miten nyt omaksi ääneksi usein kutsutaan, niin se muotoutuu niin kuin, äm, jotenkin vuorovaikutuksessa sen kaiken aikaisemman traditioon ja muiden aikaisempien taiteilijoiden ja aikaisempien ä, tekijöiden niin kuin kanssa yhdessä.
0: Väityskirjatutkija Taija Roiha kertoo, että hänen tapansa olla maailmassa on vaikuttaa siihen.
1: Mä kyllä muistan, että... Mulla mulle on tosi pienestä pitäen sanottu, että mulla on aika paljon mielipiteitä ja että mä tuon niitä <laughs> aika aktiivisesti esille. Mutta sitten jotenkin ei se ole koskaan ollut mulle semmoinen, että et haluanko mä, ää, vai se on vaan ollut silleen tapa olla maailmassa. Et ei siinä ole ehkä ollut kyse mistään sen niinku, kummemmasta. Ja sitten mä oon ehkä vaan ettinyt väyliä, että mikä milloinkin tuntuu oikealta tavalla niinku, kanavoida sitä, että mä tota, aika nuorena lähin mukaan. Niinku, Tuota, poliittiseen nuorisotoimintaan ja tällaista ja on ollut yliopila, opiskelijapolitiikassa yliopistossa ja, ja näin päin pois se on kyllä silleen, se on aina kanavoitunut jotenkin. Mutta jotenkin mä ajattelen, että mulla on myös silleen, ihmisenä jotenkin velvollisuus omalta osaltani niin kuin, niin, tehdä jotain sen eteen, miten mä näen, että on tärkeää.
0: Päti Smithia on luonnehdittu punkin esitaistelijaksi. Hän aloitti runoilijana, on tehnyt musiikkia ja kirjoittanut kirjoja. Tiesitkö, että muusikko ja kirjailija Pati Smith pitää kahvista sekä pahtoleivästä, jota voi kastaa oliviöljyyn, sekä Anjoviksesta? Mitä silloin 1970-luvulla tapahtui feminismissa? Siihen aikaan siis Pati Smith aloitteli muusikon uraansa, kirjoitteli runoja ja, ja sitten vuonna 1975 julkaisi sen Horsies-esikoisalbuminsa. Mitä tapahtui feminismissa tuohon aikaan? Minkälainen maailma oli silloin?
2: Ja se alkoi olla sellaista niin kuin, jotenkin toisen, toisen aallon feminismin aikaa, missä sitten aika paljon jotenkin korostettiin sellaista, niin kuin, naiserityisyyttä ja sitä niin kuin, äh, tavallaan nais, naiseuden, naiseuden voimaa ehkä jossain määrin. Tota, mm, aika paljon esimerkiksi aktivistit, feministiaktivistit jotenkin keskittyivät tällaiseen niin kuin, keholliseen erityisyyteen ja... Ja niin kuin puhuttiin paljon, paljon vaginasta niihin aikoihin, tota, nyt niin kuin tästä perspektiivistä se kuulostaa välillä vähän sillä tavalla niin kuin jotenkin myöskin tavallaan kategorisoivalta, että, että jotenkin se naiseus olisi jotenkin autuaaksi tekevää ja ehkä myös vähän eksklusiiviselta, jos otetaan huomioon nämä niin kuin kamppailut, mitä transihmiset vaikka nykyään käy. Mutta sitten kun katsoo sitä niin feminismin kehityskarta, niin se on ollut myös tosi tärkeä vaihe siinä, että et miten tota, naiseutta on ruvettu pitämään arvokkaana. Se, se on ollut niin kuin, ollut siinä mielessä hirveän tärkeä vaihe. Ja sitten esimerkiksi kirjallisuuden tutkimuksessa ruvettiin 60-70-luvulla niin kuin tietoisesti nostamaan esiin naiskirjailijoita. Ja Patty Smith on muusikko ja musiikin kentällä 70 luku oli niin kuin progen kulta-aikaa. Ja se oli sellaista niin kuin teknisenä ja, ja jotenkin tällaisena äh, soitto- tai instrumentalismin sellaisena kulta, kulta-aikana pidettyä niin kuin, äh, aikakautta ja ja siihen ei hirveästi naisilla ollut sijaa osallistua. Musiikissa on ehkä tultu vähän myöhemmin, että musiikissa sitten ruvettiin verrattain myöhään vaikka kirjallisuushistoriaan nähden nostamaan näitä naistaiteilijoita esiin. Ja se on ollut tietoista työtä, että sitä on tehty, koska nämä taidekaannonit ei synny tyhjiössä, vaan se on valittu, että keitä keitä on nostettu näkyville asemille ja ja se, mitä kirjallisuuden historiassa ja feministisessä tutkimuksessa on tehty noihin aikoihin, niin se on ollut hirveän että Jotenkin niinku osoitetaan, että et naisetkin ovat itse
0: asiassa kaikkina aikoina kirjoittaneet, mutta jostain syystä se ei ole kiinnostanut. Miksi ja milloin susta tuli feministi ja mitä se käsite sulle merkitsee?
1: Mä en oikein muista, mikä on sitten eka kerta, kun olen kutsunut itseäni feministiksi, eikä mulla ole siitäkään sellaista suurta ahaa elämystä, Mutta se on mulle kyllä jotenkin semmoinen, no ensinnäkin se on läpileikkaava tapa jotenkin, ei pelkästään analysoida, mutta myös toimii maailmassa. Ja ja mulle se on sukupuoleen liittyvien ja sukupuolittuneiden rakenteiden ja valtahierarkioiden purkamista yhteiskunnassa. Ja ja sille ei pelkästään jonkun tietyn sukupuolen aseman parantamista, vaan nimenomaan niin, että, että niistä... Jaoista pitäisi päästä, ja niin kuin eroista, tai hierarkisista eroista pitäisi päästä eroon niin kuin kokonaan.
0: Kirjailija Virginia Woofin mukaan naisella on oltava rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa fiktiota. Kun Patty Smith sai miehensä kanssa lapsen, hän teki yhdestä kodin huoneesta oman tilan, jossa kirjoitti ja piirsi. Väitöskirjatutkija Taija Roiha valitsi tapaamispaikaksi talvipuutarhan.
1: Talvipuutarha on mun mielestä monella tavalla tosi hieno paikka. Tai tarkemmin sanottuna nyt me ollaan täällä puutarhan ulkopuolella, eli tässä ruusutarhassa. Talvipuutarha on lahtettu Helsingin kaupungille sillä periaatteella, että sen on oltava maksuton kävijöille, eli sinne pitää olla avoin pääsi. Mun mielestä siinä tilana yhdistyy jotenkin tosi hienolla tavalla se, että että se on ihmisille avoin, sinne voi mennä, siellä voi tehdä asioita. Sitä ei liikaa ole myöskään rajattu, että mitä siellä voi tehdä. Että jos haluaa mennä pitää sinne prunssiin tai hengailemaan kavereiden kanssa, on täysin fine. Ja se on tosi kaunis, se on tosi elähdyttävä jotenkin semmoinen paikka, missä tuntuu, että, että itse saa olla silleen jotenkin sekä rauhassa että ihmisten kesken. Ja musta se on vaan tosi tärkeää, että, että julkisissa tilo- on semmoista julkista tilaa, missä on niin mahdollista olla Ja vielä sillä tavalla, että se oleminen on jotenkin niin kuin, yleivöittävää tai sellaista, että se tarjoaa virikkeitä, että se ei ole, ja mikä tuo yhteen tosi erilaisia ihmisiä. Että ei vaan silleen, että no, et meillä on joku ilmainen tila, jota käyttää ainoastaan näkellä jo rahaa. Tai jotakin muuta, mikä taas niin kuin, segregoi ihmisiä. Ähm, mutta on on luksusta kaikille äh, siinä merkityksessä, mitä mä luksuksen haluaisin ymmärtää. Ja vähän niin kuin vertautuu erällä tavalla. Kirjastoon sillä tavalla, että, 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 että kirjastoilla vaikka äh, siellä totta kai ne kirjat on se pääasia ja täällä, täällä se on kasvit äh, ja niiden tuottamaa se ilmasto, mutta, mutta kuitenkin että ne on molemmat. Sellaista, että se tarjoaa virikkeitä että se ei ole, ja mikä tuo yhteen tosi erilaisia ihmisiä, että ei vaan silleen, että, no, että meillä on joku ilmainen tila, jota käyttää ainoastaan ne kellä ei ole rahaa tai jotakin muuta, mikä taas niin kuin segregoi ihmisiä. Ähm, mutta on silleen luksusta kaikille ää, siinä merkityksessä, mitä mä luksuksen haluaisin ymmärtää. Ja vähän niin kuin vertautuu erällä tavalla kirjastoon <lösh> sillä tavalla, että et niin kuin mä, et, et, kirjastoilla vaikka ää, siellä totta kai ne kirjat on se pääasia täällä, täällä se on kasvit ää, ja niiden tuottama se ilmasta. Mutta, mutta kuitenkin, että ne on molemmat, niin että niissä on jotain samaa semmoisena ympäristönä mm,
0: tilana. Mitä oma paikka ja tila merkitsee sulle?
1: No, se on monessa asiassa tai monessa suhteessa välttämättömyys. Ähm, mutta sitten jotenkin, tuntuu, että mä pystyn rakentamaan mun oman tilan aika monenlaisiin paikkoihin. Ja usein jotenkin ehkä siinä omassa tilassa on, itse asiassa vaikka se usein ajatellaan, että se, siinä on niin kuin tosi semmoista yksilöllistä, niin mä usein kuitenkin ajattelen, että, että se tila, mikä mua eniten ruokkii, on usein aina suhteessa, tai rakentuksessa myös muihin ihmisiin. siinä on kyse myös, että kenen kanssa joku tila jaetaan ja miten siitä tulee semmoinen just ajatuksia ruokkiva ähm, ja niille suotuisa, avoin tila. Mm. Niin kyllä mä näen, että se on kyllä tosi tärkeä
0: asia. Jos puhutaan sitten tällaisesta niin kuin oman tilan ottamisesta, mitä esimerkiksi miehet saattaa ottaa sitä tilaa niin kuin helpommin tietyn perinteen vuoksi. Tästä et, on tutkittukin muistaakseni, että kun mies puhuu tietyn verran ja sitten samaa puheenvuoroa naisella, niin, niin koetaan, että nainen puhuu nyt hirveän pitkään, vaikka se olisi ollut niin kuin saman mittainen se, se puheenvuoro. Ne miten semmoisissa niin tilan ottaminen silloin, kun sulla on jotain, mitä sä haluat sanoa? tai?
1: Mm, musta tuntuu, että se on tullut helpommaksi mitä vanhemmaksi tulee, ja mä toivon ja olen optimistinen, että se tulee vielä helpommaksi ehkä vielä tulevaisuudessa. Ja se liittyy mun mielestä just siihen, että jos tietää, mitä haluaa sanoa, ja on itsensä kanssa samaa mieltä, niin sitten on paljon helpompi ottaa se tila haltuun, ja on paljon helpompi puolustaa omaa näkökulmaansa, kun on jotenkin itse... Varma siitä. Ja mä en tarkoita varmalla sille, sitä, että olisi jotenkin silleen, ähm, ei, ei mitenkään halukas neuvottelemaan tai ottaa mitään kritiikkiä vastaan, mutta, mutta, mutta jotenkin niin kuin itsensä selkeä positioiminen jossakin asiassa, niin minusta tuntuu, että se helpottaa sitä. Sit on joku paikka, mistä käsin jotenkin puhua ja ottaa
0: tilaa haltuun. Yksi paikka, joka on läsnä sun, sun arjessa elämässä on Jyväskylän yliopisto, jossa oot, o, o, tota, teet väitöskirjaa ja tutkit kirjailijoiden työtä sukupuolen ja yhteiskuntaluokan näkökulmasta. Miksi sua just tämä aihe kiinnostaa?
1: No siihen on varmaan um, taikka ne syyt ulottuu tietenkin aika pitkälle uh, Mun opintoihin, maan olen tota, valmistunut siis kirjallisuustieteestä ja tehnyt mun maisterin uh, kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa ja olen työskennellyt uh, sekä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa että taiteen edistämiskeskuksessa tällaisissa niin kuin, taiteilija-asemaa koskevien uh, tutkimusaiheiden parissa. Eli tavallaan uh, sieltä ja toisaalta niin kuin enemmän tämä eriarvoisuusnäkökulma tulee paljolti on, niin kuin, myös niin ikään opinnoista, mutta myös erilaista yhteiskunnallisesta aktivismista, mitä mä oon tehnyt. Ja mun mielestä siis yksi semmoinen keskeisistä asioista, mikä mua siinä kiinnostaa, liittyy siihen, että, että me edetään tällä hetkellä semmoisessa yhteiskunnassa, missä ähm, eriarvoisuutta ei välttämättä tehdä sellaisilla tavoilla, että suoraan vaikkapa kiellettäisiin joltain ihmiseltä tai ihmisryhmältä jotain tiettyä asiaa. Toki sellaisiakin asioita on, mutta uh, yhä vähemmän näinä päivinä. Uh, mutta se ei ole tarkoittanut sitä, että se eriarvoisuus tavallaan niin kuin poistunut. Eli sitä ehkä tehdään aika semmoisin hienovarasinkin keinoin ja, ja, ja just niiden selvittämistä maan kiinnostunut. Ja taiteen kenttä on ja kirjallisuuden kenttä sellaisia on niin toiminnan alueita, missä on tosi iso merkitys sillä semmoisilla niin Usein aika ääneen lausumattomillakin arvo, um, arvostuksen tekemisen tavalla, että mitä pidetään hyvänä ja mitä pidetään niin sanotusti laadukkaana ja mitä puolestaan ei. Ja, ja niin kuin se, ne, se eriarvoisuus usein kietoutuu tällaisiin asioihin, milloin, on, milloin sitä usein on tosi vaikea voi olla sanottaakin, että missä siinä on oikein kysymys. Ja, ja mä oon niin kuin tosi kiinnostunut niin kuin tämän kaltaisten asioiden jotenkin perkaamisesta, että miten ne voisi tehdä ehkä näkyväksi.
0: Väitöskirjatutkija tai Roiha tutkii sukupuolta ja yhteiskuntaluokkaa.
1: Mun omassa aineistossani niin kyllä se näkyy äm, siinä, että äm, et miten vaikka äm, sellaiset kirjalliset jotka tulevat vaikka työväenluokkaisesta taustasta, niin kokee, mikä on tavallaan heille mahdollista. Ja, äm, ja ne voivat olla tosi niin kuin lapsuudesta asti usein omaksuttuja näkemyksiä siitä, että minkälaiseen ä, ammattiin on tarkoitus vaikka isona Uh, niin päätyä että mikä on niin, niin sanottu oikea ammatti ja mikä on niin mahdollista kenellekin ja onko, onko nyt oi, o, et olenko minä oikeutettu tekemään juuri tällaista niin kuin, um, näin vapaata työtä, missä veronmaksajien rahoilla vaan jotain kirjoitellaan tai jotakin muuta tällaista.
0: Tati Smith eli lapsuutensa New Jerseyn Millainen merkitys yhteiskuntaluokalla on siihen, kenestä voi tulla kirjailija, taiteilija tai muusikko?
1: Se varmaan riippuu paljon. No ensinnäkin siis mikä on se konteksti, että totta kai se konteksti missä Patti Smith on toiminut on tosi eri kuin mikä on tämä 2000-luvun Suomi, mikä on kuitenkin verrattain äh, tasa-arvoinen yhteiskunta, äh, ei sille että se olisi tasa, niin kuin, tasa-arvoinen, että ei olisi mitään niin kuin, sielittyviä ongelmia, mutta kuitenkin ne on tosi erityyppisiä kuin mitä ne nyt vaikka on, on niin kuin jenkeissä tänäkin päivänä. Mutta, tota, mutta siinä on aika, niin kuin voi olla aika monenlaisia, niin kuin, että monet, mä sanoisin, että aika tosi paljon niistä tekijöistä liittyy tämmöisiin niin kuin just vaikka esimerkiksi kulttuurisen, sosiaalisen pääoman kysymyksiin, että tavallaan kenellä on tavallaan lapsuudesta nuoruudesta asti omaksuttu tieto ja sen kautta myös semmoinen ikään kuin rohkeus just lähteä niin kuin, tavoittelemaan tiettyjä ammatteja, ja kun ajatellaan niin taiteellista työtä ylipäätään, niin sehän on taloudellisesti kauhean epävarmaa ja prekaaria. Ja kyllä semmoisessa tilanteessa helpottaa hirveän paljon, jos on ihan niin vaikka sellaista perheestä, joka pystyy taloudellisesti tukemaan siinä. Että, että on vaikka helpompaa kestää sitä kirjailijan tai muun taiteilijan epävarmaa elämää, jos on vaikka vanhemmilta peritty asunto, missä voi asua. Eikä tarvitse huolehtia, että no mistäs mä nyt Revin massit vuokraan tai, tai jotakin muuta. Et Suomessa totta kai sosiaaliturva on kohtalaisen niin kun, um, hyvä verrattuna tosi moniin muihin maihin, mutta siis, sitten huolimatta niin tällaiset asiat niin kun, tavallaan, um, niin auttaa muodostaa vähän semmosen, niin kun, tasapainottavan, jonkun resur- tai tasapainottavan resursseja, mitkä taas auttaa siinä, siinä sitten niin kun, kun tasapainoillaan sen jotenkin epävarmuuden keskellä.
0: Sä kiinnostunut laajemmin myös luovasta työstä ja siihen liittyvästä eriarvoisuudesta. No millä tavalla tasa-arvoa voisi edistää? Siihen varmaan tulee aineeksi ja sitten kun etenee. Mut mitä ajattelet, mitä ne keinot vois olla ja, ja miksi, miksi pitäisi edistää? No mm,
1: kyllä sillä tavalla materialisti, että, että ajattelen, että eriarvoisuutta jotenkin vähennetään parhaiten antamalla ihmisille rahaa. Ja se on kuitenkin se suurin ongelma, että ihmisillä ei ole tarpeeksi resursseja, jotta ne voisivat päättää niiden omasta elämästä. Ja, ja tota, vaikka luovilla aloilla, jos ne ymmärretään laajasti, niin tosi paljon käyttää hyväksi siis ihmisten taloudellisesti epävarmaa asemaa ja toisaalta sitä, että aloilla on ihan, aloilla on ihan hirveän kova kilpailu hyvistä työpaikoista. Ähm, pitää olla kaikkein parhaista parhain, jos haluaa jotain, jos haluaa jonkun äh, hienon mahdollisuuden tai ei, duudin tai jotakin muuta. Ja sitten sen eteen usein joutuu tekemään paljon ilmasta työtä. Ja se on totta kai ongelma monestakin syystä, mutta yksi asia on se, että se ei vaan kerta kaikkiaan ole kaikille mahdollista. Ähm, ja ja siis sen takia mun mielestä niin kun kun usein luovista aloista kulttuurialista puhutaan vähän niin kuin muusta yhteiskunnasta erillisenä, niin kyllä mun mielestä pitäisi nähdä, niin kuin, että vaikka esiin perustulon kaltaisten niin kuin rakenteiden kautta, millä niin edistetään niin kaikkien ihmisten asemaa, niin mä näen, että, että ne on tosi keskeisessä roolissa myös luovilla aloilla. Ei tietenkään ole ainoa eikä mikään sellainen ratkaisu kaikkeen, mutta, mutta mun mielestä ihmisillä vaan kerta kaikkien pitäisi antaa enemmän rahaa.
0: Taija Roija tekee tutkimusta Jyväskylän yliopistossa. Hän juontaa yhdessä Mia Haaklundin kanssa omaa luokkaa podcastia ja on aktivisti. Roija kertoo, että maailman muuttamista edistävät teot läpäisivät koko hänen elämänsä.
1: Mä en jotenkin osaa erottaa sitä mun niin muusta toiminnasta. Se jotenkin, se tulta, että se läpäisee vähän niin kaikkea. Ja joskus on kausia, kun jotenkin... Uh, jaksaa ja pystyy tekemään enemmän semmoista ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja joskus sit se on vaan sitä omaa, oman elämän elämistä ja siinä sinnittelemistä. Mikä on sun supervoima? Mm, tota, Yksi mun ystävä um, on kerran sanonut mulle näin, että, että et, et mun semmoinen uh, voima olisi tämmöinen lempeä raivo. Että siinä jotenkin yhdistyy jotenkin just tämmöinen tietty aggressiivisuus ja päättäväisyys, mutta kuitenkin sen, että ehkä se tapa, millä sen jotenkin tuo on joku semmoinen yleinen lempöys. Ehkä häneltä pitäisi kysyä tarkemmin tämän tarkennusta, mutta se, en mä, se mulle aina tulee mieleen. Ja se, kun kysyy jotain tuollaista, niin mä ajattelen sitä lempeää raivoa. Ja se on muusta aika kyllä kivasti sanottu.
0: Miten jokainen voisi löytää sen oman supervoiman? On se sitten lempeää raivoa tai, tai jotain muuta?
1: No, ehkä myös toi, että tuli just sieltä mun ystävältä, niin voi olla yksi vastauksen avain. Että et kyllä mä, niin kun mulle kaikelle sille, mitä mä teen, niin on ihan hirveän tärkeää ne ihmiset kanssa. Mä teen ja ajattelen näitä asioita ja se on vienyt aika kauan aikaa itse asiassa, että on löytänyt just ne semmoiset ihmiset, kanssa jotenkin niiden ajatusten pyöritteleminen on jotenkin silleen niin kun tuloksellista, että siitä tulee jotain uutta oikeasti, syntyy aikaa. niin niin kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen ja tärkein asia on löytää itselleen ne ympärille ne ihmiset, että oli ne sitten niin ystäviä tässä maailmassa, samassa maailmassa eläviä tai kaukaisempia jo kuolleetakin ehkä just niitä esikuvia, mistä, mistä ollaan puhuttu tai, tai fiktiivisiä henkilöitä. Mutta mun mielestä mä että kaikesta si- siitä tavallaan koostuu se niin lähtökohta, mitä ilman ei oikeastaan voikaan toimia.
0: Päti Smith vetäytyy jo kerran musiikkimaailmasta, mutta nuorempi polvi houkutteli hänet takaisin. Smit tekee musiikkia, esiintyy ja ottaa kantaa. Äh, onko yhden ihmisen teolla merkitystä?
1: Ähm, Tämä on vaikea kysymys, koska se on niin latautunut, mutta mä sanoisin, että on ja ei. Ja mun mielestä yksi ongelma meidän tämänhetkisessä äh, yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on se, että Tällainen niin tosi uusliberalistinen, uusliberaali uusliberaalikapitalismi on jotenkin vähän niin kaapannut meiltä sen toimijuuden merkityksen ja, ja se on nyt pyritty kehistämään semmoisella tavalla, että vain yksilön teoilla on merkitystä ja yksilö voi täysin päättää, mitä hän niin tekee ja näin. Ja sehän on tietenkin roskaa, että se ei ole niin, että, että meihin kaikki vaikuttaa täällä niin kaikki rakenteet, missä me eletään ja, 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 ja näin poispäin, mutta... Äh, niin kuin, siitä huolimatta, haluaisin ajatella, että, että se pitäisi ottaa takaisin se sen oman toimijuuden äm, äm, roolin korostaminen. Ja eikä vaan niin kuin vastavetona sille, että uusliberalistinen kapitalismi nyt on kaapannut sen, niin olla sillä, että me ei voida tehdä mitään, koska rakenteet. Et, et meidän pitää löytää joku semmoinen välimuoto, että me voidaan tunnustaa se, että okei, okay, että et, ei ole kaikki kyse siitä, mitä me päätetään tehdä, mutta myös jotenkin, olla, jotenkin ottaa se. Niin kuin vastuu omasta toimijuudesta ja toimin niissä puitteissa mitkä itselle on mahdollisia.
0: Muusika ja kirjailija Smith on menettänyt elämänsä aikana läheisiä ihmisiä kuten ystävän aviomiehen ja veljen. Smith kirjaa havaintojaan maailmasta, muistikirjaan ja valokuvaa.
1: Se on ollut tosi ura urtava äh, taiteilija. Äh, hän on samaan aikaan runoilija ja muusikko, jotenkin tosi Mulle tosi pyhä, mutta samalla tosi semmoinen maallinen, tosi poliittinen, mutta silti jotenkin äm, tuntuu, että se elää jossain niinku, maagisessa rinnakkaistorillisuudessa vaan aikaan. Mutta sitten jotenkin tekee tämän kaiken ilman, että se unohtaa sitä toista, et se ei niinku, lähde myöskään liikaa sinne magian puolelle, vaan muistaa kyllä, että tässä on niinku, maailma ja konkreettiset reunaehdot, missä me eletään samalla.
0: Minkälaisen tulevaisuuden ja rakentumista sinä haluat omien tekojen kautta edistää? <tos> Ei
1: sen pienempi kysymys. Um, no siis mä jotenkin ajattelen niin, että ta, niin, siis tärkeintä on vaan se, että jotenkin se maailma ja tulevaisuus olisi sellainen, ensinnäkin, että meillä olisi tämä maapallo elettävässä muodossa. Tai se on ehkä kaikkein kriittisin kysymys. Kun meillä on se, niin meillä pitää olla myös jotenkin sellainen järjestelmä, että, että niin kuin kaikilla, riippumatta siitä, että mihin me ollaan synnytty, millaisiin perheisiin, millaisiin taloudellisiin olosuhteisiin, mihin niin päin, maapalloa ja millaisiksi ihmiseksi me ollaan synnytty, niin kaikilla on jotenkin vapaus olla sitä, mitä on ja toimii sen puitteissa.